0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد أيها الإخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث الذي معنا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أصل من أصول الإسلام التي عدها العلماء وهو حديث عظيم وقد عد العلماء هناك أحاديث تعتبر من الأصول العظيمة التي يبنى عليها أحكام كثيرة منها انما الاعمال بالنيات وكذلك حديث من احدث في امرنا هذا من ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكلها احاديث صحيحه هذا الحديث نعم اصل من تلك الاصول ولم لا يكون كذلك وفيه هذا البيان الواضح الشافي يقول صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وهنا نقف مع هذه النقطه ومع هذا اللفظ العظيم الحكيم الذي هو من جوامع الكلم الحلال بين والحرام بين كثير من الناس يعرف الحلال من الحرام الاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه النفس بينما الحلال تطمئن إليه النفس وهو البر الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم البر تطمئن إليه النفس أقول هذا لماذا لأن البعض يعرف الحلال من الحرام ولكن يذهبون إلى عالم لعله يعطيه فتوى أخرى وبخاصة مع المشكلات التي حدثت في القضايا المالية وغيرها وفتح الدنيا على الناس تاتي مساهمة في شركة يعرف الرجل ان فيها حرام لانه يعرف ان فيها ربا او انها تقوم باعمال محرمة فعندما تفتح للمساهمة يبحث له يبحث له عن عالم الله يترخص له ويفتيه بالجواب فيدخل وهو في نفسه عالم هذا لا اقول يا اخي الكريم الحلال بين والحرام بين هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وفتوى العالم لا تجعل الحلال حراما والحرام حلالا إنما هو اجتهاد منه إذا اجتهد العالم وصدق في اجتهاده وتحريه وبحثه فقد يتوصل إلى نتيجة لكن لا يعني أن هذه النتيجة هي الصواب وحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واضح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر معناه أنه ممكن أن يجتهد الحاكم العالم القاضي ويخطئ لكن السؤال الموجه لك أنت يا أخي الكريم أنت تعلم أحيانا أن هذا العالم مخطئ فتواه لا تجيز لك أن تأخذ بها لأنني ولأنكم تلاحظون توسعا في هذا الباب وبعض الناس عازم على ان لا يشارك لانه يعرف ان هذا حرام. وسمع من عالم اوثق من العالم الذي سال عنه او ساله. لكن يتتبع الرخص وقد سبق الحديث عن تتبع الرخص وخطوره في تتبع الرخص. المشكله ان بعض الناس يتصور انه ما دام سال العالم وافتاه العالم مثلا بالجواب ان اصبح حلال وانه لا ياثم بذلك. لا يا اخي الكريم العالم فيما بينه وبين الله اذا اجتهد له اجر. ما دام لكن أنت إذا كنت تعلم حكما آخر عن عالم أوثق أو قد اتضح لك دليل لم يتضح لهذا العالم أو لأسباب أخرى فتلعالم لا تجعل الحرام حلالا ولا الحرام حلالا لا فلننتبح بهذه المزالق التي نقع فيها ثم في قوله إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن دليل على وضوح هذا الدين وأحكام هذا الدين وسمو هذا الدين تركتكم يقول صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهار ليس فيها الغاز ولا رموز ولا أسرار كما يوجد عند بعض الفرق البدعية والفرق الضاله تجعل الدين أسرارا للخاصة لا يعلمها العامة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته في المجمع العام وكما يقول الصحابي الجليل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا اعطانا من علما، علمه من علمه وجهله من جاهله الحلال واضح والحرام واضح. فاذا هذا الدين واضح ليس فقط في قضيه الحلال والحرام في العبادات، في الصلاه وهنا ياتي الخلل في موضوع البدع. واضح انها ليست من دين الله. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كما قلت لكم أن هذا الحديث من أصول هذا الدين فهذا الدين واضح بين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك نلحظ أنه بمقدار ما يوجد في بعض الفرق أو الجماعات من كثرة الالغاز أو الأسرار هو بعد عن المنهج النبوي ولذلك أولئك الذين يذادون عن الحوض يوم القيامة نعود بالله من هذه الحالة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا هذا الدين واضح الحلال بين والحرام بين العبادات أمور العقيدة أمور المعاملات كلها واضحة نعم هناك أمور مشتبهة كما في نص الحديث لكن الاشتباه أمر نسبي فما قد يكون مشتبها عندك ليس مشتبها عند آخر وهذا الذي يتتبع أقوال العلماء في بعض المسائل يجد أنها مشكلة عند بعض العلماء لكن عند آخر واضحة جدا فأحيانا يكون الاشتباه نسبي لا لذات الأمر وإنما ينزع الاستدلال أو الفهم أو وروح الدليل أو غير ذلك من الأسباب فهنا الرجوع إلى العلماء إلى العلماء الربانيين من تثق علمه ودينه وفتواه إذا علم الله منك أنك صادق لم يتضح لك الحلال من الحرام اشتبه الأمر عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالرجوع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هنا يرجع الى العلماء وهنا اذا علم الله صدقك واخلاصك ورجعت من هو ثقه وعالم تبرا ذمتك ولو اخطات كما ان العالم يعذر في خطاه اذا اجتهد وضل له اجر فكذلك انت اذا اجتهدت في البحث عن الحق وعلم الله من قلبك الصدق في البحث عن الحق والالتزام به كائنا ما كان وذهبت الى عالم تثق فيه وفي دينه وفي علمه وأفتاك بفتوى وأخذت بها هناك تعذر ولو أخطأت بل قد تؤجر باجتهادك وصدقك هذه مسألة والمسائل الأولى التي أشرت إليها شيء آخر التحايل والبحث عن الرخص وعبارات يقولها العامة لا أفضلها في الشرع كان يقول بعضهم اجعل بينك وبين النار عالم أو في لغة العامة مطوع لا لا أنت الذي ستحاسب وحدك وتسأل وحدك وإذا كنت لم تصل من الثقه والعلم مبلغ تستطيع لم تصل إلى مبلغ لم تستطيع أن تفتي أرجع إلى من يفتي من العلماء وخذ بفتواهم بصدق وإخلاص هذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا ركزت الحديث فيها لأهميتها وأحذر هنا من المتشابه وقد كثرت المتشابهات في هذه الايام بخاصه ما يتعلق في جانب المالي الشركات المساهمه التي تفتح لمساهمه الناس بعضها حلال صريح وبعضها حرام صريح وبعضها مشكل ينطبق عليه هذا الحديث الذي فيه اشكال ارجع الى العلماء واسالهم ليبينوا لك لكن أنصحك نصيحة محب إذا وجدت أمرا مشتبها فترك وفي الحلال غنيه عن الحرام وستجد بركة في مالك وفي أهلك بآخر كلام لا يقودك الناس ترى الناس قد اندفعوا إلى مساهمة في أمر لا أتحدث عن المحرم بل فيه اشتباه فتندفع معهم ويقولون افتى فلان وفلان وفلان وانت تعرف ان هناك من العلماء من هو اكبر واعلم وافضل قد افتى بخلاف ذلك. العبره ليست بالكثره والقله، الحق فنصيحتي لك ان تبتعد عن المستبدلين وهي نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كما ترون في هذا الحديث يقول فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراع يرعى حول يوشك أن يقع فيه وفي ريحة أن يرتع فيه فلا ترتع في الحرام لأنك اليوم قد تقع في المشتبه وغدا يسول لك في الوقوع في المحرم وهذا أمر ظاهر يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فاتق الله وابتعد عن المتشابهات والنقطه الاخيره في هذا الحديث العظيم هذا القلب الا وان في الجسد موضع اذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله الا وان في الجسد موضع اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله لماذا جاءت هذا حديث عن القلب في هذا الحديث نعم في ارتباط وثيق وقد قال ذلك الصادق المصدوق الذي يعلم الوحي خفايا بعض النفوس وأسرار النفوس القضية قلبية وإلا الحلال بين والحرام بين الأمر يعود إلى صلاح هذا القلب وفساده هل نحن نعنى بقلوبنا وتطهيرها وصلاحها كما نعنى بملابسنا؟ لا يرضى أحد منا أن يذهب إلى مناسبة إلا وتفقد توبة بل أحيانا سيارته. لا يدعو أحد إلى بيته إلا ويعد بيته إعدادا جميلة وكل هذا طيب لأن الله جميل يحب الجمال لكن هل نحن نعنى بتنظيف قلوبنا وتطهيرها يقولون إن خليفة من الخلفاء أو أميرا من الأمراء دعا عالما أو حكيما فذبح له شكت وقال إئتني بأطيب ما فيها فجاءه بقلبها ثم دبح أخرى وقال إئتني بأسوأ ما فيها فاتاه بقلبها قال كيف قال هذا الحديث على وإن في الجسد مضغ إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب قد يكون أطيب ما في الجسم إذا صلح وصلى جعلناكم من الصالحين وقد يكون أخبث ما في الجسم إذا فسد وما اكثر القلوب الفاسده الخبيثه كقلوب المنافقين والعلمانيين واداء الدين القلب يعتبره مسائل كثيره جدا من النفاق والحسد والغل والتحزب لغير الله جل وعلا، الياس من روح الله، سوء الظن بالله جل وعلا، الوسواس، قسوه القلب كلها تعتري القلب فكلما دخل عليه شيء فسد هذا القلب والعياذ بالله وازداد بينما يحتاج القلب الى تطهير الى تنظيف جلاؤه بذكر الله جل وعلا بخشيه الله جل وعلا بحسن الظن علامه القلب الصحيح كما ذكر ابن القيم من علامات القلب الصحيح انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب الى الله يعني قد يقع الانسان في معصيه او في شبهه يبدا قلبه ما يطيعه يقول ابن القيم من علامات القلب الصحيح انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب الى الله. بينما القلب الفاسد لا يبادي صاحبه. ايضا من علامات القلب السليم انه لا يكثر عن ذكر ربه. الذكر والاستغفار هذا من علامات القلب السليم، اسال الله يجعلنا واياكم من تاتي قلوبهم وهم من قلوبهم سليمه الا من اتى الله بقلب سليم. ابراهيم عليه السلام ابونا ابو الانبياء اصل الله عليه انه جاء ربه بقلب سليم فتبقد قلبك ايها المحب وايضا يشخص لنا ابن القيم رحمه الله من علامات القلب السليم ان له يتلذذ بالعباده اكثر مما يتلذذ بالطعام والشراب والنكاح فهل قلبك كذلك تريد ان تعرف ذلك انظر الى حالك في الصلاه ايضا من علامات هذا القلب السليم أنه إذا دخلت الصلاة ذهب غمه وهمه وانصرف بكليته إلى الله جل وعلا مقياس من علامات القلب السليم حسن الظن بالله جل وعلا إذا كنت تحسن الظن بالله جل وعلا في كل شؤونك وفي أمورك فأبشر ومقابل ذلك القلب ماذا؟ القلب القاسي المريض يقول ابن القيم من علاماته أنه لا تؤثر فيه جراحات القبائح يقال واحد منا في خطأ أو معصية أو ذنب هل هذا يؤثر فيك كما لو جرحتك آلة حادة القلب النظيف القلب الطاهر يتأثر أما القاسي المريض لا يتأثر أيضا من علامات القلب المريض أنه يجد لذة في المعصيه أكثر مما يجد لذة في الطاعة حتى إن البعض مع كل أسف يجد من لذة النظر في المحرم بامرأة أجنبية أكثر مما يجد من لذة النظر إلى زوجته مع أن زوجته قد تكون أجمل وأفضل ومع ذلك الشيطان يزين أيضا من علامات القلب القاسي أنه يقدم الأدنى على الأعلى أيضا من علامات القلب القاسي أنه يكره الحق ويضيق به ويفرح بالباطل وبانتصار الباطل من علامات القلب القاسي أنه لا يحب الجهاد ولا المجاهدين وله ميل إلى أعداء الدين يا الكرام تفقد قلوبكم، وقد دلنا على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ألا وإن في جسد مضغاه إذا صلح الصلح الجسد كله فأصلح قلبك أخوتي الواحد منا لو علم أن في قلبه مرضا يسير لبادر إلى العلاج وأنفق المبالغ الطائلة لكنه قد يعلم أن قلبه مريض مرضا معنويا ومع ذلك لا يبادر فحذار قد يختم على قلب هذا الإنسان والعياذ بالله لكثرة تراكم المرض على قلبه حتى يموت والعياذ بالله كما يموت بعض المنافقين ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وكم تكررت وحدثت عند كثير من الناس بسبب مرض قلوبهم وتوجههم لغير الله نسأل الله حسن الخاتمة والسلامة والعافية وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته